0: Wat doe je als meditatie leeg voelt? Hoe ga je om met eenzaamheid? En hoe werken we ook relaties eigenlijk als je ouder wordt? Je hoort het in aflevering 110 met spiritueel leraar Jan Geurts. Bereid zijn jezelf aan te kijken, vragen durven stellen, ontdekken waar het schuurt. Wil jij vrijheid in je hoofd en daarbuiten? Luister naar de Transformatie Podcast. Met je host, Jeannette de Geus. Jan, welkom in de Transformatie Podcast. Hoe heet het? De Transformatie Podcast. Okay. Voor de derde keer dat we elkaar spreken. Ja, hè? Dus uh, ja. ontzettend fijn. En uh, vorige keer hebben we het gehad over ego en bewustzijn en gewaarzijn. Mm -mm. En de tweede keer over liefde. Oké. Okay.
1: Waar uh, gaan we het vandaag over hebben?
0: Ja, over de iets minder leuke dingen. Oké. Okay. Eenzaamheid, ouder worden, uh, aha. leegte. Say no more. <laughs> ja. Ja. Dat is de kant die ik op wilde. Ja, oké. Okay. Uh, ik heb tussentijd ook je nieuw boek gelezen. Ja. Um, en daar wil ik over...
1: Wijzen naar de maan. Dus even de titel noemen voor de reclame, hè.
0: Uh, de zoektocht naar verlichting in het dagelijks leven. Ja ja ja, 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 ja. Als ik het goed heb. De, dat is de, de ondertitel. De ondertitel. Ja. De ondertitel. Ja. Um, en ik las in het begin van het boek dat je zegt: je kan dit uh, oppervlakkig lezen of je kan het gebruiken voor je contemplatie. Mm -hmm. Kan je wat vertellen over dat verschil tussen die twee en wat de rol is ook van contemplatie ja. naast bijvoorbeeld iets als meditatie? Ja,
1: Ja. Dus het is natuurlijk een boek vol met verhalen en gedichten en je kan ze gewoon lezen als verhaal. En de gedichten kan je gewoon lezen als gedicht, als tekst. Ik bedoel, dichter klinkt alsof het allemaal rijmt, maar dat is niet het geval. Maar, maar ik noem het maar gedicht, maar het zijn hele compacte teksten die van hooguit 1,5 bladzijde, die zeg maar, een soort van spirituele ervaring proberen over te dragen. En in feite in die verhalen probeer ik dat ook. Sommige zijn ook herinneringen. Dus dingen die ik zelf heb meegemaakt. Andere zijn gewoon fictie. Dus bedachte verhalen. Waarin iemand dan iets meemaakt. Wat met spiritualiteit te maken heeft. Dus je kan dat lezen. Als, als, gewoon als ontspanningslectuur. En, uh, maar je kan ook, en dan met name die hele korte teksten... die kun je gebruiken als contemplatie. Dus contemplatie is in het boeddhisme... een van de drie wijsheidsinstrumenten. Zoals dat heet in het traditioneel boeddhisme. En noemen ze drie wijsheidsinstrumenten. En het, het eerste is, uh, is luisteren. Traditioneel is luisteren, is, uh, maar uh, wordt, wordt luisteren genoemd. Omdat vroeger de, de theorie werd overgedragen... altijd via zeg maar, overdracht. Later zijn mensen het ook gaan opschrijven. Kun je het ook gaan lezen uiteraard. En tegenwoordig kun je het ook op YouTube gewoon bekijken. Ja, dus dat valt allemaal onder het eerste wijsheidsinstrument. Wij zouden zeggen informatieoverdracht. Je moet een beetje snappen waar het over gaat. En dan het tweede wijsheidsinstrument is contemplatie. En de bedoeling daarvan is dat je van de, zeg maar, de theoretische overdracht die heeft plaatsgevonden... Je hebt iets gelezen over spiritualiteit. Over bijvoorbeeld van alles is één. Of uh, het zelf is, uh, is uh, leeg en kennend. Of iets dergelijks. En dan ga je daarop contempleren. En contempleren is eigenlijk een soort van mediteren. Maar met een idee in je hoofd dat idee komt dus uit de theorie... en je gaat zitten met dat idee in je hoofd... maar niet per se zoals we geneigd zijn om er dan over door te gaan denken... maar alleen maar als het ware aanwezig zijn bij dat concept... bij, dat, bij die gedachte van alles is met alles verbonden... of de gedachte, alles verandert, er is niets wat blijvend is... Dat zo, daar, daar probeer je dan in te ontspannen... In de zijnsoriëntatie noemen ze contemplatie heel mooi iets waar laten zijn. Dus je hebt al een soort idee dat het wel eens waar zou kunnen zijn. Want je hebt erover gelezen, het sprak je aan. Maar dan ga je zitten en dan laat je als het ware het soort van tot je doordringen zou je ook kunnen zeggen. Je gaat het proberen te voelen in plaats van alleen maar te snappen. Dat is contempleren. En dat is dus het tweede wijsheidsinstrument. En het derde wijsheidsinstrument is mediteren. Maar dan wel de, zeg maar de, de hogere vorm van mediteren. Waarbij je alleen maar zo bewust mogelijk ervaart wat je ervaart. Zonder daar iets aan te veranderen. Dus heel erg zijn met wat er is, wordt het wel genoemd. Gewaarzijn uiteraard. In Dzogchen heet alles gewaarzijn. Dzogchen is een term uit Tibetaans boeddhisme. Hè, wat zwaar verwijst naar deze manier van mediteren. Dus dat is het derde wijsheidsinstrument. Dus eerst moet je het snappen en, en informatie hebben. Dan moet je die informatie als het ware tot je door laten dringen. En vervolgens kun je gewoon zitten en kijken... naar alles wat er is zonder daar iets aan te veranderen.
0: En je zegt een uh, hogere vorm van meditatie. Wat zou daar dan ondervallen? Oh, de
1: lagere vormen van meditatie. En lager is hier niet denigrerend bedoeld, want ze zijn allebei nodig... Maar dat is dat je ook in je geest als het ware dingen manipuleert. Dus bijvoorbeeld je probeert, je probeert de drukte in je geest te kalmeren door je ademhaling te volgen, door bodyscan te doen door zoals in de mindfulness gedachten weer te benoemen met een andere gedachte, oh dit is een angstgedachte oh dit is een zelfafwijsgedachte oh dit is een toekomstgedachte, weet je wel? dat soort dingen dat benoem je de gedachten. is een hulpmiddeltje, dus al die hulpmiddelen, mantra reciteren is ook iets van, je geeft je geest iets te doen iets heel simpels, een klank die je alsmaar herhaalt ja, een, een boeddha visualiseren bijvoorbeeld, ook zo'n een hulpmiddel. Dat zijn dingen die je doet in je geest. Dat zijn als het ware de ondersteuningsmethoden. En de essentie van meditatie is gewaar zijn van alles wat er is.
0: Uh, je zei dat straks... hè? Uh... Eerst dan een mondeling, toen boeken, nu ook YouTube. Ja. Kan het naar jouw mening ook iets als naar een podcast luisteren? Ook die contemplatieve functie gaan vervullen? Of nou, vervullen? Ja,
1: nee, dat, ik denk dus dat de, ook de podcast is gewoon informatieoverdracht. Natuurlijk, bij informatieoverdracht wordt vaak meer dan alleen de informatie overgedragen... Uh, gewoon door de manier waarop ik erover vertel... en de manier waarop jij de vragen overstelt... en eventueel de sfeer die wij hier samen dan neerzetten. Ook dat is een soort overdracht natuurlijk. Uh, maar formeel is contempleren is gewoon wel weer in je eentje zitten... en je radio uit, je tv uit, weet je wel, alles uit en gaan zitten eventueel nog een klein stukje tekst lezen... om jou te herinneren aan... of eventueel een stukje podcast kijken of wat dan ook. Ja. Ja, en dan uitzetten... en zijn met wat er op dat moment dan in jou leeft... als gevolg van dat kijken naar... of lezen van dat stukje spirituele input.
0: En die associaties die ons hoofd dan... <lacht> onherroepelijk onze kant op gooien... Ja, allerlei dingen die erbij dan denken die om... plaat
1: je los. Daar ja. ga, ga je niet te veel in mee... Okay. Niet bestrijden, maar ook niet in meegaan.
0: Uh, je noemt het woord hè, overdracht. Dat was ook een vraag die ik had. Van wat is het belang van een leraar in, in fysieke in aanwezigheid, in overdracht, op je, in je spirituele
1: ja. pad? Ik denk dat het wel, uh, ik heb het altijd erg behulpzaam gevonden. Ik heb heel veel gehad aan de aanwezigheid, het aanwezig zijn bij leraren. Omdat je dus ook inderdaad iets meer overgedragen krijgt dan alleen maar de tekst. Dan, dan alleen maar de, de sek, de info. En dat is dus toch gewoon de uitstraling die ze hebben. Um, eigenlijk de meest pure vorm is als de leraar zijn mond houdt. En, maar je hebt wel ook contacten... of je hebt een, in ieder geval een soort van aanwezigheid met een leraar. Als die leraar dan zeg maar, in zijn meest zeg maar, natuurlijke staat van zijn... Ontspant en je zit daarbij en je probeert ook als het ware, niet te, te veel na te denken... over wat er verteld wordt en je probeert ook te ontspannen... dan heeft er ook een soort overdracht plaats. Tegenwoordig zouden we waarschijnlijk zeggen dat dat via spiegelneuronen gaat. Je kijkt naar iemand en, je, 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 en, en door, door als het ware de signalen ook de, zeg maar, de onbewuste signalen op te vangen... vanuit de gezichtshouding en de lichaamshouding... kun je als het ware ook iets van die geestelijke houding ervaren bij een leraar, dus dat is naar mijn idee de betekenis van overdracht.
0: En toch ook echt wel meerwaarde dan ook in uh, ja, soort het is, van fysieke het, ja, het nabijheid. Levert, ja, het levert ja.
1: iets extra's op. Dat ja. is één ding natuurlijk. Het, de, het kan uh, extra inspiratie uh, opleveren en het kan. Ook, ook extra op je knoppen drukken. Ik heb dat bij mijn leraar heel erg ervaren. Dat was buitenge, eigenlijk een buitengewoon irritante man. Helemaal niet zo'n nice guy als ik. Was gewoon een, een, een bullebak was het echt. En het trok zich van niemand ook maar één moer aan. Kwam soms een uur te laat weet je wel. En dan zat je daar maar te wachten in de hitte. Of nog erger. Terwijl er allerlei gebeden moesten herhaald worden en zo. Dus ik heb me kapot geërgd aan die man. En... Uh, en dat had uh, ook best een spirituele functie. Niet per se dat dat allemaal door hem ook zo bedoeld was. Hij, deed gewoon, hij ging gewoon zijn eigen gang. En, uh, maar dat uh, je ergeren aan iemand. En dat, en dat dan gaan onderzoeken. Bedoel, je kan ook weggaan natuurlijk. Ik had, dan had ik al na één zomer. Was ik al weggegaan bij die leraar. Maar ja je kan ook zeggen van oké. Okay, dit hoort er kennelijk ook bij. Ik blijf hier. Want ik krijg ook heel veel mooie input. Heel veel mooie ervaringen. En dan die nare ervaringen die kennelijk dan part of the deal zijn, die moet je dan, daar moet je dan mee dealen. Uh, dus niet zozeer vergoelijken, overigens, wat ook wel een valkuil is. Ik heb dat ook wel gezien in de, zeg maar, in de secte, de samenhangst, waar ik dan bij zat. Uh, dat veel mensen dat, zeg maar, dat gingen um, vergoelijken en uh, ontkennen, zelfs, als die nare dingen deden om dat dan ook te ontkennen. En uh, Nee, ik vond wel gewoon. Ik zag wel gewoon dat het een beetje een dwangmatige en een control freak was en uh, weet je wel, alles moest op zijn manier en als je dat niet deed, dan kreeg je op je donder en zo kortlontje, een beetje he, ongeduldig, zo en uh, dat ja. En tegelijkertijd dacht ik, oké. Okay, maar het is mijn probleem dat ik hier zeg maar, zit. Hoe kan ik hier het beste mee dealen? Nou, de spirituele manier is om irritatie dan te herkennen. Als iets wat in je eigen geest zich afspeelt. Ik bedoel, de aanleiding is natuurlijk wel iets wat zeg maar, werkelijk gebeurt. Dus daar zit ook die valkuil van ontkennen. en nee, De aanleiding kan echt zijn dat iemand zich zeg maar, onheus gedraagt. Maar mijn irritatie is altijd mijn eigen geest die daar als het ware een soort verzet tegen heeft. Een soort oordeel over heeft. Ook een soort uh, de ander moet hier veranderen want ik voel me naar. Weet je wel, dat systeem. Ik voel me naar door een ander dus de ander moet veranderen. Nee, ik voel me naar door een ander. Waar zit hem dat naar? In mijn geest uiteraard, in mijn interpretatie van de hele situatie. En uh, daar heb ik dus heel veel gelegenheid gekregen bij deze leraar om daarmee te oefenen.
0: <laughs> ja. Hoe zie je je eigen rol nu als leraar en wat jij meeneemt in, ja, in ben, overdracht? Uh, of ben, zie jezelf als leraar? Misschien ik wil je dat eerst vragen.
1: Ja, ik heb heel lang heb ik me daar wel een beetje tegen verzet. Tegen dat idee dat ik een spirituele leraar ben. Ook wel, omdat in het Tibetaans Boeddhisme je pas een leraar genoemd wordt... als je, weet je wel... sowieso als je drie jaar retraite gedaan hebt... en ook als jouw leraar jou, als het ware, ook... Um, hoe heet dat nou, zeg maar... installeert als leraar. Dus de, jouw leraar moet dan zeggen... je bent toe aan lesgeven, aan leraarschap. Dat is bij mij niet zo expliciet gebeurd. Uh, in feite begon ik al les te geven... terwijl mijn leraar er best, best wel moeite mee had... en bezwaar tegen had zelfs ook... En daar hebben we interessante discussies over gehad wel. Waar ik overigens weer veel aan gehad heb. Uiteraard om hier gewoon toch mijn eigen weg in te volgen. En, en een aantal jaren later kreeg ik wel toestemming van hem ook. Dus kennelijk op een of andere manier zag hij wel in mijn gedrag of houding of wat dan ook. Dat, ik, dat het gewoon oké okay was dat ik les gaf. Dus uh, sindsdien uh, mogen andere mensen mij wel spirituele leraar noemen. En daar heb ik dan geen bezwaar meer tegen. <laughs> Voor, ik, bedoel, ik zie überhaupt mezelf niet als leraar. Ja, dus hoe zou ik mezelf dan als leraar kunnen gaan zien? Omdat anderen mij als leraar zien. Nee, de anderen mogen dat. Maar ik zie mezelf niet als leraar uiteraard.
0: Hoe zie je jezelf dan? Als,
1: als mede, medestudent op het spirituele pad. Ja. En ik heb toevallig dan wat input gekregen. Hè, jarenlang bij die Tibetanen. En dat is buitengewoon waardevol geweest. En ik heb dan kennelijk ook nog het vermogen om dat aardig te formuleren... weer in Nederlandse begrippen en toegankelijker te maken en zo. Dus dat is mijn functie, mijn rol in het uh, uh, doorgeven van wat ik gehad heb... Uh, weer aan anderen door te geven.
0: Ja, en in je boek ja, er zat er een prachtige scène in met je muziekleraar... en een pianostuk. En dat heb je gelabeld inwijding. Ik vind het een heel interessant fenomeen. Want uh -huh. wat, wat betekent dat concept inwijding en, en wat voor soort type vormen kan dat eigenlijk aannemen, ja. ook voor ons hier?
1: Ja, ja, ja. Inwijding is wel een, een mooi begrip. Het is eigenlijk van iets waar je, je eerst niet in thuis voelde... en, en hè, waar je geen contact mee had zelfs en dan word je ingeleid in. En dat is niet altijd een, uh, een officiële gebeurtenis. Dat kan soms heel spontaan, kan dat ontstaan. Uh, dus als ik bijvoorbeeld kijk, mijn, mijn zeg maar... Mijn weg zeg maar, in dat Tibetaanse boeddhisme. Dat was, aanvankelijk was dat gewoon een soort hele zeg maar, theoretische interesse. Fascinatie voor kennis. En uh, ik las alles wat los en vast zat. De eerste paar jaren. En, en mediteren deed ik gewoon niet. Want dat vond ik tijdverspilling. En pas na een paar jaar kwam er dan eigenlijk... Een soort inwijding in de meditatie zou je kunnen zeggen. Omdat ik toen les kreeg... Niet eens van mijn eigen leraar, maar van Minjur Rinpoche. Dat is ook een bekende Tibetaanse leraar, maar veel jonger. En veel meer al zeg maar, in contact met de westerse cultuur. En uh, die gaf uh, meditatieles op een manier dat ik ineens dacht... oh, nou snap ik ten eerste het nut ervan... en ten tweede, ik zie ook nog een mogelijkheid dat ik dat zou kunnen leren... Dat, daarvoor had ik ook altijd zoiets van... dit kan niet. De, 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 de traditionele instructie zegt namelijk... Dat je, dat je moet proberen in het huren nu aanwezig te zijn... en never be distracted for a single moment. Geen moment afgeleid te raken van je gedachtes. Nou, dat hoef je maar vijf tellen te proberen. En je weet al, dat gaat niet lukken. Want je gedachten komen er de hele tijd doorheen. En uh, die instructie die, die komt uit het oosten. En in het oosten begreep ik veel later gebruiken ze meditatie instructies in de vorm van wat is het uiteindelijke doel waar je terecht wil komen dat is dan de instructie never be distracted for a single moment is waar je misschien ooit na 10, 20, 30 jaar beoefenen op uitkomt dat je geen moment meer afgeleid raakt door je eigen gedachten. maar voor een beginner is dat een volstrekte onmogelijkheid dus dat was voor mij ook zoiets van nou daar begin ik niet aan weet je wel ik probeer het wel via snappen en pas toen deze leraar met Psoe, die zei, nee, natuurlijk raak je afgeleid. Het denken is een natuurlijke functie van de geest. Daar hoef je niet tegen te strijden, hoef je ook niet te stoppen. Het enige is, er is nog iets meer, namelijk dat... wat kan kijken naar gedachtes, dat wat gedachtes ervaart... En dat wat zich dus soms identificeert met die gedachtes. Dan ben je dus aan het denken. Maar soms ook kan kijken naar gedachtes zonder je ermee te identificeren. En dat laatste kan je dus oefenen. En dat is wat meditatie is.
0: En die Gewoon. instructie was voor jou het moment voor mij toen
1: van... Ah. Oké, okay, nou snap ik waar het over gaat. En toen ben ik dus ook begonnen. Heel voorzichtigjes dus met een kwartiertje per dag en zo. Weet je wel. Dat moet je dan geleidelijk aan uitbreiden
0: en is dat dat gevoel van oh nu snap ik het of dat moment dat je misschien het overstijgt is dat dan zo'n ja, gevoel soort van inleiding. inleiding ja
1: dat snappen maar het is meer dan snappen het was ook ineens zo'n gevoel van want tot dan toe had ik ook altijd een beetje het gevoel van ik hoor hier niet echt bij weet je wel ik vind de kennis heel interessant maar al die onzin eromheen zoals meditatie en zo is dus allemaal flauwkul en ineens snapte ik dus nee wacht even meditatie is geen flauwkul dit is echt precies ja. waar het over gaat overigens diezelfde houding heb ik wel blijven houden... ten opzichte van al die Tibetaanse religieuze gebeden... die daar bij die leraar dus ook heel erg in trek waren. Dat was urenlang, elke dag werd dat maar opgedreund. In het Tibetaans moest je dan gewoon teksten opdreunen... En die teksten hadden dan soms wel een spiritueel, zeg maar, bijzondere inhoud. Maar ja, het is in het Tibetaans, dus dan moet je het eventueel met de Engels, kan je nog meelezen. Maar wat heeft het voor zin? Omdat iedere keer hard op... Weet je wel, nou, ik werd helemaal <lacht> ziek van de ellende daar. Dus die heb, ik nooit, die heb ik nooit echt meegedaan, behalve één zomer. En dat was omdat mijn leraar toen mij toch liet zien van, ja, wacht even... Je bent daar in verzet tegen, tegen die beoefeningen, weet je wel. Je hebt allerlei argumenten ook waarom het allemaal onzin is. Maar ondertussen zit je wel in je ego wat heel erg oordeelt over iets waar je gewoon absoluut geen zin in hebt. Dus doe nou toch eens een tijdje mee met die beoefeningen om dat te onderzoeken. En dat heb ik toen wel gedaan, ben een hele zomer erbij blijven zitten... En natuurlijk, je kan niet echt meedoen met iets waar je niet echt geloof aan hecht, maar je kan er wel erbij blijven zitten en je dan ergeren wat is het stom. En dan moet je voorstellen in een bloedhete tempel. Met duizend boeddhisten om je heen. En het stinkt er weet je wel. En die, die Tibetaanse recitaties. Die klonken ook keihard uit te spreken Dus een herrie van hier tot gunder. En dan allemaal mensen om je heen. Die allemaal. <mogging> <txt> <txt> weet je wel doen. En daar dan tussen zitten. Met dat soort vervreemden soort van. Ik zit in een gekke huis. Ik wil hier weg. En dan daar proberen gewaar van te zijn. En niet weg te gaan. En dus echt kijken naar beknelling, kijken naar verzet, kijken naar zeg maar, het ego wat, wat als er op allerlei knoppen gedrukt wordt. En, en nogmaals, de aanleiding van die knoppendrukkerij, die kan wel heel reëel zijn. In dit geval ben ik er nog steeds van overtuigd dat Tibetaanse gebeden reciteren geen effect heeft op je spirituele groei. Maar wel het kijken naar je... Naar je aversie ervoor. Naar je irritatie erover. Naar een soort. Uh, ook een soort van ego-arrogantie. Van die mensen zijn allemaal verschrikkelijk dom bezig, weet je wel. Dat neerkijken ook erop, weet je wel. Vanuit mijn eigen aversie voor. Wat ik in mijn katholieke jeugd natuurlijk ook heb moeten doen. Weet je wel, bidden en naar de kerk gaan en zo. En, da en daar een soort, soort hevig verzet tegen ontwikkeld hebben. En uh, dus dat hele ego-proces. Van wat dus getriggerd werd door die Tibetaanse. Uh, religieuze beoefeningen en uh, die toch wel heel erg hebben bijgedragen aan zeg maar aan, aan, aan mijn spirituele groei maar niet door de beoefening zelf maar door de irritatie die het in mij opwekte te proberen als in mijn geest op te lossen en niet iedere keer door gewoon heel erg hard weg te lopen en, van die beoefeningen
0: ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken. Ja, wat doe je jezelf aan als je daar ja, echt ja, niet ja, wil ja, ja, ja. zijn? Want ja. ja. dan ga je toch je grens over. Ja. En wanneer beslis je dan? Oké, okay, nu is het echt te veel of dit is ja, valt nog onderoefening. De ik
1: denk dat als, als, zeg maar, als je een nare situatie... Als je merkt dat als je niet wegloopt van de nare situatie... Maar je gaat er echt mee beoefenen... En het lukt je ook, dat is wel een belangrijk criterium. Het lukt je en niet meteen. Dat betekent wel dat je een tijdje moet volhouden. Maar als je merkt dat daar, dat daar iets zinnigs in zit. Dat je merkt dat je inderdaad je geest beter leert kennen. Dat je inderdaad gaat zien van wat is verzet eigenlijk. Weet je wel, dat je dat herkent, van dat je hele lijf zich als het ware samenkrampt tegen een bepaalde ervaring die er op dat moment is. En dat ego's neiging altijd is om dan weg te lopen van ja. die ervaring. Of. De aanleiding. Dus die andere mensen bijvoorbeeld. Die moeten daarmee ophouden. Dat, en dat is natuurlijk een ego-mechanisme. Wat het probleem zelf altijd in stand houdt. Dus uh, ik heb wel een soort gouden regenweer in. Als het je niet lukt om een probleem in je geest op te lossen... dan moet je het wel buiten je geest oplossen. Want soms blijven mensen in een soort tussenstaat hangen. Het lukt hen niet, dus ze blijven bekneld. Maar ze mogen van zichzelf ook niet weglopen... want dat is niet spiritueel. Yeah. Dan, zit je, maar dan is het je spiritueel correcte ego... wat als het ware jou in een soort, soort double bind beklemming houdt. Dus dat moet je dan wel herkennen. Ja. Yeah. Fijn, waardevol, ja, ja. <laughs> ja.
0: dank je wel. Ja. En dat
1: gebeurt natuurlijk ook in de praktijk. Ik krijg best wel regelmatig mailtjes van mensen. Meestal gaat het dan om relatiecrisissen. En dan krijg ik een mailtje van een mevrouw bijvoorbeeld... die zegt van ik vind het hartstikke mooi wat je schrijft. En ik ben ook helemaal geïnspireerd door dat idee... dat je elkaar vrijlaat en dat je als het ware elkaar helpt ook... om dingen te onderzoeken die voor jou van belang zijn. Maar weet je wel, mijn man komt thuis en heeft iemand ontmoet... waar hij iets mee wil uitzoeken, weet je wel... En ik zou het hem graag gunnen, alleen ik kan het niet. Ik word zo jaloers en zo pissig, voel me zo onzeker. En dan ga ik het op hem afreageren. En hij wordt dan weer pissig over op mij natuurlijk. En, dan, en wat moet ik doen? Weet je wel? En dan, soort van, dan, dan zit iemand dus knel in die van: ik kan het niet oplossen met mijn geest. Maar ik mag het eigenlijk ook niet oplossen buiten mijn geest. Want dat is weglopen van het probleem. Nee, dat is niet weglopen van het probleem. Dat is als het ware erkennen dat je nog niet verlicht bent. Dat, dat is wel maar het, de, een van de vele valkuilen als je eenmaal geïnspireerd bent door een boeddhistische visie. Of überhaupt een spirituele visie. Dat je om dat, vanaf dat moment gaat proberen om aan die visie te voldoen. Maar dat is het ego weer. Die moet voldoen aan regels. Mm -hmm. Alleen de regels zijn nu veranderd naar spirituele regels en dan mag je niet meer boos zijn op je buurman dan moet je met compassie naar hem kijken weet je wel? maar fuck you, als de buurman jou boos maakt dan moet je gewoon boos mogen zijn ja, en het punt waar je natuurlijk verandert is dat je dan vervolgens die boosheid niet weer op de buurman projecteert maar dat je hem probeert zelf op te lossen lukt dat niet om dat in je geest op te lossen, dan moet je met die buurman gaan praten en zeggen van buurman dit werkt voor mij niet weet je wel? we moeten hier eens op vinden
0: een aantal van de vragen die ik had... die zijn trouwens door uh, luisteraars van mij... naar me gestuurd van... Ja. oh, je gaat in met Jan. En eentje ja. haakt hij heel op aan. Ja. Bijna hetzelfde. Een uh, dame die zegt... joh, elke keer als mijn partner over zijn verleden ging... dan zaten heel veel vrouwen in... Wat moet ik met al die emotie? Ik wil het wel, ja. maar ik krijg het niet. En eigenlijk is dit daar ja. dan denk ik ja. het antwoord ook op. Behalve dan dat zijn dat, verleden dat totaal niet de te veranderen. Het is.
1: Verleden en we gaan ervan uit dat, dat dan in het ja. heden niet ja. meer speelt. En zij wil dat niet horen, wat hij allemaal heeft uitgesproken in het verleden omdat dat bij haar... Dus op haar, zeg maar, haar ego voelt zich dan onzeker. Ja. Uh, misschien wel minder, minder mooi of minder aantrekkelijk. Of wat dan ook dan al die fantastische vrouwen die die al gehad heeft of zo. Ja, iets is het wat, wat dan dat triggert. Ja. Dus ja, dan, als, zij dit dus niet, als zij dit niet met haar geest kan oplossen... En eerlijk gezegd, veel mensen lezen wel de boeken daarover... maar gaan niet beoefenen. Ja. En menen dan dat ze het met hun geest zouden kunnen oplossen. Maar dat is natuurlijk echt soort van... dat is naïef. Je moet echt een hele tijd lang, elke dag, een aantal keren... gaan zitten, tv uit, radio uit, telefoon uit en dan met je eigen gedachtes geconfronteerd worden... en daar dan proberen helder te blijven... weet je wel, vriendelijk te blijven. Uh, je ergert je... je valt in slaap van verveling, weet je wel... en dat, dat mag, mag je allemaal voelen. Als je dat nooit geoefend hebt... en dan op een dag gebeurt er iets naars in je leven... zoals een, weet je wel, een man die dan allerlei... zeg maar, intieme dingen vertelt over zijn verleden... dan, dan ja, dat mag nogal logisch... dat je dan over je toeren raakt... en daar niks mee kan... En dan moet je het dus buiten je geest oplossen. Je moet sowieso besluiten. Oh, je moet eerst erkennen. Oh, kennelijk kan ik dit niet met mijn geest oplossen. Dat is een indicatie. Ik moet dus kennelijk gaan oefenen. Ja, om dit wel met mijn geest te kunnen gaan oplossen in de toekomst. Maar nu kan ik het nog niet oplossen. Dat moet ik aanvaarden, niet veroordelen. Wat blijft er dan over? Ik moet met die man gaan praten over welke dingen wil ik niet liever niet meer horen <tiek> en dat mag je gewoon best wel vragen natuurlijk aan je partner van luister lieverd ik weet dat je van vroeger allerlei dingen hebt, hebt gedaan en ik terwijl, ik hoop dat er leuke dingen bij waren en misschien was het ook af en toe vervelend voor je, zullen we dat onderwerp gewoon niet meer bespreken dan want telkens triggert dat bij mij heel veel onzekerheid en, en frustratie en boosheid of wat dan ook dus uh, als je dat dan kunt doen zonder die partner af te wijzen... dat is wel belangrijk. Want als je het brengt op een manier tegen die partner... en zegt van, wat ben je toch ook eigenlijk een ongelofelijke. Uh hoerenloper weet je wel fuck you weet je wel ik wil het nooit meer horen dan zal die partner zich natuurlijk afgewezen voelen en, en misschien zelfs op momenten dat hij de pest aan jou heeft juist die dingen weer wel gaan delen ja, dus nee als je zegt van nee natuurlijk is het helemaal oké okay, weet je wel dit is jouw verleden en daar heb ik niets mee te maken ook niks over te zeggen en het is door dat verleden waardoor je nu zo leuk bent als ik je vind, weet je wel. Dus niks verkeerd aan jou verleden. Alleen telkens als ik het hoor, dan raakt het me op een pijnlijke manier. En ik kan er nog niet voldoende mee, mee omgaan zelf. Dus zullen we dit onderwerp dan afsluiten. Ja, niet meer over praten bijvoorbeeld. En als de partner dan en dan. En dan, niet, niet, en dan als verzoek, niet als bevel, weet je wel. En dan kan de partner zeggen... Oh, liever, het was helemaal niet mijn bedoeling om je overstuurd te maken. Dus het zijn gewoon mijn, mijn herinneringen. En ik deel ze af en toe omdat ik een soort van weet je wel, wilde haren verhalen. Maar als het lastig voor jou is, dan, dan vertel ik ze wel niet. Zo zou dat kunnen ontstaan dan natuurlijk.
0: Ja, en even terug naar de, of niet, terug naar, naar de beoefening, de meditatie... Um ik beoefen, maar ik lees ook nog steeds. Uiteraard. Dat uh, mag ook blijven ja. hoor. Dus niet
1: zo, <laughs> ja. Dan als je eenmaal beoefent dat je niet meer hoeft te lezen. Nee, die input blijft ook nodig.
0: En dan lees je... dan kom je hè, blis en extase tegen. Uh, en ook in jouw teksten. Maar wat nou... als er in die momenten van beoefening... in plaats van een... fijn gevoel, juist een verschrikkelijke... leegte ontstaat. Of een soort van nou existentiële crisis is zwaar overdreven uh -huh. maar existentieel ongemak durf ik het wel te uh -huh. noemen, is dat iets wat je herkent en, uh -huh. en hoe, hoe kan je daarmee omgaan? Ja,
1: dat, dat zijn dus ook, zeg maar, dat zijn meditatie mensen denken vaak dat het alleen de leuke dingen zijn zoals ineens dat je je even helemaal kalm en rustig en blisvol voelt of één met alles of wat dan ook en dat zijn ervaringen die komen en gaan en die vaak ook zeg maar, verward worden met realisatie maar realisatie is niet iets wat komt en gaat maar wat geleidelijk aan groeit ervaringen zoals één zeg maar, met alles voelen weet je wel, dat komt en gaat en je mag ervan genieten maar je moet ze vooral niet beschouwen als een soort bewijs dat je er al bent gewoon Genieten en loslaten. Maar je hebt dus ook meditatieervaringen die heel ongemakkelijk zijn. En dat is alleen al gewoon je te pletter vervelen. Weet je wel? Dat is echt heel naar. En uh, of je vreselijk onrustig gaan voelen door je eigen gedachtes. En je gaan storen aan je eigen gedachtsirritatie. Dat is iets wat je gewoon regelmatig meemaakt. En dan heb je dus ook, als je, zeker als je al iets langer mediteert. Dan kun je dus soms op een bepaald moment kun je ineens... Uh, in een soort houvastloosheid terechtkomen... in een soort leegte terechtkomen... die in feite een soort diepere staat van zijn is... maar, maar onvolledig. De werkelijkheid is in zekere zin is, is houvastloos. Maar we kunnen daar in het begin vaak nog niet van genieten... omdat het ego onmiddellijk zoekt naar nieuw houvast... als er een soort houvast even wegvalt... En je schrikt daarvan. En je gaat op zoek naar een nieuwe vast. En dat voor het ego voelt. Dat dan als een nare ervaring. Als een existentiële crisis. Ik weet niet wie ik ben. Weet je wel. In werkelijkheid weet je ook niet wie je bent. Ja dat hele idee dat jij vul je voornaam maar in. En je achternaam maar in. En dat je dat werkelijk bent. Dat is al een onderdeel van dat aangeleerde zelfbeeld. Dus wie we in werkelijkheid. Wat we in werkelijk zijn. Kan je niet weten met je gedachten. Je kan het alleen rechtstreeks ervaren. En die ervaring kan in het beginstadium soms heel ongemakkelijk zijn... een beetje beangstigend zelfs, een beetje schrikken ook. Dat, en ook daar hoef je niks mee te doen. Hij komt en hij gaat. En natuurlijk, het ego kan dan bang worden en zeggen... oh, ik ga niet meer mediteren en dan voel ik me weer zo naar... dat is weglopen weet je wel? En het spiritueel correcte ego kan zeggen: dat moet ik opzoeken, daar moet ik weer heen. Soms ook iets too much, weet je wel? Nee, laat maar gewoon gebeuren. Het komt en het gaat. Het komt en het gaat. Jij blijft gewoon je beoefeningen doen.
0: En is dat? Het, soms voelt het heel erg eenzaam ook. Want oh, weet je wel? Juist in die leegte en dan ja. heb je nog een gevoel van jezelf, ja. maar dan alleen.
1: Alleen, hè? Ja, ja, helemaal alleen ja
0: hoe kunnen we omgaan het grappige, met
1: eenheid het woord is mooi ja. ook want bedoelt, al, alleen klinkt dus heel naar en al een klinkt als het ware heel mooi en het, en het is al een is dat we eigenlijk zijn we al een er is al eenheid het is niet een, iets wat je moet uh, uh, wat je moet creëren de eenheid van alles is er al ja? en het is een soort idee fix dat die er niet is dat is uh, maar het hele aangeleerde zelfbeeld is een aangeleerde overtuiging dat je een afgescheiden... werkelijk bestaande entiteit bent. Met een lichaam en, en, een, en een identiteit en zo dat soort dingen. Dus in je beoefening leer je als het ware... dat hele mentale beeld van afgescheidenheid... leer je als het ware te bypassen. Niet te bestrijden, niet te veranderen... maar te herkennen als een mentaal beeld. En dus niet wat je rechtstreeks ervaart... Dus je gaat oefenen en rechtstreeks ervaren met een soort um, negeren, niet bestrijden, maar ook niet volgen van dat mentale beeld. Waar gewoon een soort van, je herkent het en het is, is oké, okay, maar het is niet, niet wat ik werkelijk ervaar. En dan kom je dus af en toe inderdaad in die eenheid. En, maar het ego is er als de kippen bij om dat dan te interpreteren als alleenheid ja, of eenzaamheid. Ja. Dus ook dat is dan weer meteen een ervaring die als het ware opkomt en die dan onmiddellijk weer ook zeg maar, kan ervaren worden vanuit diezelfde ruime open staat van zijn. Dus het is, het is het ego wat zich dan druk maakt over ervaringen. En het is de beoefenaar. Zeg maar de, beoefende, de geoefende geest. Die naar dat ego kan kijken. En naar dat schrikken. En je druk maken over. En je eenzaam voelen. Die daarna kan kijken. Zonder zich daar mee te bemoeien. En, en het wonder is dan. Dat als je werkelijk een, een gevoel van eenzaamheid. Of wat, wat dan ook je pijnlijke emotie is. Als je dat werkelijk kunt ervaren zonder verzet. Dan lost het lijden eruit op. Dus de beknelling verdwijnt dan. En dan is het dus geen probleem meer.
0: Ja. Een van de andere vragen was ook... het ging over eenzaamheid. Van goh, zijn die boeken van Jan... of überhaupt dit type boeken... een oplossing bijvoorbeeld voor veel ouderen... die op dit moment eenzaamheid ervaren? Kan je er altijd nog op instappen? Of is het bij ijs juist?
1: Ja, ik denk wel... zolang je nog mentaal zeg maar... enigszins gezond bent... Uh, kan je gewoon beginnen met beoefenen. Maar ook als je tachtig bent en je merkt dat je problemen hebt... op dat gebied van zeg maar psychische problemen... dus problemen die samenhangen met het denken. Ja, dan kun je gaan oefenen en leren kijken naar die gedachten... in plaats van ze werkelijk te geloven. In plaats van ze te gaan denken als werkelijk nee. waar. En dan kun je, dat gaan, kun je dat geleidelijk aan gaan doen. Natuurlijk, hoe later je eraan begint... hoe korter de periode is dat je als het ware... Je kan inwerken. En als je er pas aan begint. Als er, iets, als er een hele nare situatie is. Dan is het ook heel moeilijk. Omdat je geest dan zo wild is. En zo in verzet. Dat het gewoon haast niet meer lukt. Om er ook nog naar te kijken. Dus vandaar dat. Uh, als, ja, heel vaak beginnen mensen pas te mediteren. Als, uh, zeg maar, als de shit de fan hits. Hè? Als er de narigheid toeslaat in je leven. En dat is op zich oké. Okay. Alleen vaak in die beginperiode is de ellende dan veel groter... dan jouw zeg maar, ervaring in het beoefenen ermee. Dus dan uh, is het hooguit een stimulans om te gaan beoefenen. Maar het werkt dan nog niet meteen. Het is niet dat dan de, het lijden meteen oplost... in een staat van open, ruim, liefdevol gewaarzijn. Want die open staat heeft zich nog niet zo geopend... omdat je nog maar zo weinig geoefend hebt.
0: Uh, en net toen het over blissem 1 zat, ...eenzaamheid had, bedacht ik me ook... ...ja, Jeannette, het is ook een vorm... ...van najagen, van dat fijne... ...joy, ja. bliss, abundance... ...want dat is natuurlijk wat, wat je ja. he, hoort... het dus ja. gaat lezen, ja. googlen, mm -hmm. oh ja, mooi... Um, en ...dat is ook een valkuil... ...om altijd maar te verwachten... ...dat het dan iets ja. heel fijns moet zijn. Ja. Ja.
1: Ja. ja, Maar op zich natuurlijk... ...er is niks verkeerds aan gelukkig willen zijn... Dat, uh, want anders wordt het heel lastig. Zodra je even iets leuks meemaakt als gevolg van de spirituele beoefening... zou je dat weer moeten oh ja. afwijzen. Nee, genieten mag. Het, het, waar het probleem ontstaat is niet zozeer dat er iets leuks gebeurt... door je spirituele beoefening... maar dat het ego vervolgens die leuke gebeurtenis... gaat beschouwen als een bewijs van je eigen waardevolheid... Op spiritueel gebied. Dus dan ontleen je er een status aan. Een identiteit. Oh ik ben nu toch wel aardig ver al. Op dit gebied weet je wel. Als het je een keer lukt om een irritatie als het ware. Met een glimlach te laten oplossen. Dan, oh ik ben nu toch al <lacht> behoorlijk gevorderd. En dat kan op dat moment. Kan je dan nog. Heb je nog niet door waarom dat een probleem oplevert. Maar zodra je je identificeert. Met een bepaalde staat van zijn. Dat kan ook zijn. Ik ben nu. Een geslaagd autocureur of ik ben nu weet je wel, een succesvol manager of wat dan ook. Dus als je zodra je er een soort ik-bevestiging aan vastplakt, gaat het pijn doen op het moment dat dat waar je je eigen waarde aan ontleent verandert. En het verandert altijd. Mm -hmm altijd, weet je wel, je kan als je vijf jaar lang manager bent op dezelfde afdeling, die, die trots die je er in het begin aan ontleende van ik ben nu leidinggevende, die is weg, weet je wel en na vijf jaar heb je nog niks geen promotie gemaakt en niks is te veranderd en dan komt er zelf een wijzing voor in de plaats. Hetzelfde overigens in, in relaties ook, weet je wel in het begin kan je jezelf verschrikkelijk waardevol voelen omdat die leuke buurman of buurvrouw jou zo lief vindt dat is, na een aantal jaar is dat maar heel normaal ja. Weet je wel? En dan is er vaak ook weer iets nieuws nodig... om weer dat soort eigenwaarde aan te ontlenen. Ja. En als dan die persoon waar je je eigenwaarde aan ontleent... ineens andere opvattingen krijgt of zelfs bij je weggaat... Dan, dan komt al het lijden aan de oppervlakte. Maar het is al gecreëerd op het moment dat je je hebt geïdentificeerd... met een fijne ervaring dus genieten. Oké, okay, ook met die leuke man of vrouw, weet je wel, waar je het zo fijn mee hebt en liefde mee ervaart en zo allemaal genieten prachtig mooi. Maar zodra je gaat denken ik ben er, ik heb er, dit is het, weet je wel, daar begint zeg maar het daar creëer je een oorzaak voor toekomstige ellende. Ja. Dus dus in plaats van een fijne gebeurtenis te beschouwen als een bewijs van je eigen waarde, kun je oefenen in dankbaarheid. Het is een geschenk. Het is niet het resultaat van jouw bekwaamheid ergens in het is een geschenk Mooi. En dan, je, en dan ga je genieten, maar in het genieten zit al het loslaten, het zit al het bereid zijn om het ook weer kwijt te raken ja. Dat, en dan nog als je het kwijtraakt gaat het altijd ook pijn doen, maar in die pijn zit dan niet meer een soort verzet, dit had niet mogen gebeuren uh, dit is fout, weet je wel? Want dat voegt aan de pijn zoveel extra lijden toe. Dan zeg je: Oké, okay, na vijf jaar relatie en de partner gaat bij je weg, zeg je: Het doet me pijn. Terwijl wel, ik had graag nog wat langer gewild, maar liefste, het is goed, weet je wel? Het is jouw leven. Ik heb er niks over te vertellen. Ik hoop dat het goed met je gaat en dan kan je liefdevol loslaten. En dat schiet toch een behoorlijke hoeveelheid uh, ellende in dat rouwproces daarna.
0: Ja. Ik kan me voorstellen. Um, ik heb recentelijk in mijn hele nou, nabije omgeving, ik denk heel veel mensen in het begin van corona met name, een hele grote angst voor de dood gezien. Heb je. Richting, tips. Nee, no tips voor de dood. <laughs> nou, tips, dat klinkt heel moeilijk. Ja. Nou ja. Ja, Volg nee, mijn tien stappenplan voor angst voor de dood. Ja, je ja. hebt er geen last meer van me.
1: Kijk, uh, het begint al met het aanvaarden. Hè? Dus dat af en toe wordt het getriggerd. En dat je dan niet dat veroordeelt in jezelf. Het is de angst voor de dood. En sowieso angst is een van de moeilijkste gevoelens om als het ware... Bij aanwezig te blijven en niet onmiddellijk ervan weg te lopen of het te willen verdoven of wat dan ook. Dus dat vergt al enige beoefening. En dus daar begint het. Je mag bang zijn, weet je wel, het hoort erbij. Het is helemaal oké okay ook. Het is niet zo dat als je spiritueel beoefent, dat dan dat soort gevoelens verdwijnen. Angst, eenzaamheid, zelfverwijzing, ze verdwijnen niet. Je gaat alleen steeds beter zien dat jij dat niet bent en dat je je dus kunt toelaten en kunt ervaren zonder te verzetten. En het gevolg is dat het soms dan binnen een paar minuten... of vijf minuten of wat dan ook, dan lost het ook op. Dus dat is wel mooi, het gaat wel weg. Ja. Maar het is niet zo dat je het niet meer voelt. Je, het moet altijd eerst gevoeld worden voordat je het kunt overstijgen. Dat en, en, en vaak denken mensen dat verlichting of realisatie... dat je dan gewoon dat soort dingen nooit meer hebt. Nee, ze komen allemaal, blijft gewoon doorgaan. Het ego blijft functioneren. Maar hoe meer jij ziet dat jij dat ego niet bent... hoe minder je dus ook je bemoeit met dat ego... en hoe sneller dus gevoelens kunnen doorstromen. Dat, hè, mensen noemen dat wel in de flow. Alleen vaak wordt dat beschouwd als alleen maar bij leuke situaties. Maar je kunt ook bij nare situaties in een flow blijven en het gewoon voelen, oh het pijnlijk... oh dit is mijn eigen geest, oh geeft niks maar best... oh laat me maar even bang zijn... oh daar gaat hij alweer, oh het is alweer weg... weet je wel? Zo, nou een beetje zeg maar, wat sneller... dan ik het persoonlijk meemaak over gezegd ik het nu, want nu moet ja.
0: vaak wel iets langer. Ja, want ik dacht ja, ook, maar... ja, uh, ouder worden... en ja. uh, angst voor de dood... Nou, ja, ik ben dat, uh... gelukkig, duurt dat hopelijk... bij mij nog vrij lang. Maar... Ja,
1: ja Nee, dat weet je natuurlijk niet... Uh, maar als je ouder wordt... komt die gedachte vaker op natuurlijk... dat je aan het doodgaan bent... Ook al omdat je lichaam aan het aftakelen is en dat soort dingen. Dus ja, dus wat kun je daar tegenover stellen? Eigenlijk twee dingen. De beoefening is gewoon herkennen dat het een gedachte is. En dan lost die meteen op als je voldoende beoefend hebt. Dus dan ga je er als het ware niet in. Je laat je niet verleiden tot het lijden, als het ware... Prachtig leuke zin. Niet verleiden tot lijden. Weet je wel? Want het, is het, soort van, het lijden ligt als het ware te lonken. Wil je alsjeblieft geloven in deze nare gedachten? Ja. Ja? En dan, als je dat zodra het gelooft, dan leid je ook inderdaad. Maar je kan ook zeggen: Oh, wacht even, daar heb je weer. Oh, dat is die gedachte weer van: Oh, weet je wel. Nee, wacht even. Nu even niet. Dat is gewoon een mogelijkheid die je ontwikkelt door beoefenen. Dus dat is beoefenen. En dan natuurlijk, je kunt ook. Door, en dat is dan weer meer informatie en contemplatie. Dan ga je, oké, okay, maar wat is doodgaan eigenlijk dan? En, en waarom zijn we daar zo bang voor? Uh, dat is natuurlijk ego. Het ego ontleent als het ware een soort identiteit... aan alles wat hij heeft meegemaakt... en wil die identiteit nooit meer kwijt. Ja, en doodgaan, dat is toch wel het soort ultieme identiteitsverlies. En daar is het ego dus bang voor. Dus als je dan gaat onderzoeken, oké, okay, maar wie gaat er eigenlijk dood... En wie ervaart dat doodgaan dan, weet je wel? En dan kun je dus uiteindelijk... niet alleen op grond van een soort theoretische overtuiging... maar ook echt in je beoefening kun je in contact komen... met wat we dan de natuurlijke staat van zijn noemen. Maar dat is in wezen een staat die niet dood kan gaan. Het is als het ware een soort een soort ruimte waarin dat ego zijn, zeg maar, zijn spel speelt... en waarin het lichaam geboren wordt en groeit... en uiteindelijk weer doodgaat. Maar er is een soort van... Ja, in boeddhisme heet dat dan gewaarzijn. Een soort van gewaarzijn wordt door veel westerse mensen beschouwd... gewoon als een soort gedachte, als een vorm van denken. Maar nee, het is dat wat, wat gedachten kan waarnemen... en dat wat percepties als het ware waarneemt. En wat zelf niet waarneembaar is... gewaarzijn is zelf niet iets... Een van de belangrijkste beoefeningen in zokse meditatie is ook dat je niet alleen gewaar bent van wat je ervaart, maar dat je ook gewaar bent van gewaar bent, van het gewaar zijn, en dat je gaat ontdekken dat dat gewaarzijn zelf geen vorm heeft, geen afmeting, geen begin ook, geen eind ook. En omdat het dus niet iets is. Kan het op niet beëindigen. Kan het niet ophouden. Kan het niet doodgaan. Dus je zou kunnen zeggen leven en dood. Geboorte en sterven zijn verschijnselen. Waar vinden die in plaats in gewaarzijn. Gewaarzijn blijft dus. En, en gewaarzijn is wat je werkelijk bent. Van, is dat wat door jouw ogen naar buiten kijkt. En door jouw oren de wereld hoort. En door jouw lijf als het ware de wereld ervaart. Dat is Gewaar zijn En dat gaat zelf niet dood. Dus naarmate je dat meer ook ervaart in je beoefening... kun je als het ware daar ook een soort toevlucht tot nemen. Op het moment dat die nare gedachten komen over je gaat dood... kun je als het ware je terugtrekken in die ruime open staat van zijn. En dat nare angstige voor de dood gewoon laten zijn voor wat het is. Maar het ook herkennen als een soort van onjuiste, uh, onjuiste conclusie van het ego... Of eigenlijk voor het ego is het een juiste conclusie. Het ego gaat inderdaad dood, ja. maar jij bent het ego niet. Ja, en wat je werkelijk bent, kan niet doodgaan.
0: Lost op. Ja, <laughs> Misschien ja, dat dat ja, iets minder. In de oceaan van gewaar zijn, ja. wat dan ook. Ja. Is, naar jouw mening, is dat. Want soms hoor ik bron, soms hoor ik gewaar zijn, Verwijst dat allemaal naar hetzelfde in jouw
1: optiek? Ja, maar? ik denk het wel. Ja. Ik denk dat, alle, dat niet alleen boeddhisme, maar ook Advaita bijvoorbeeld, Hindoeïsme en Soefi ook, weet je wat, ze verwijzen allemaal naar Soefi, en Soefi zouden ze bijvoorbeeld zeggen, er is alleen maar God God is het enige wat er is de rest is allemaal droom in de geest van God jij en ik zijn droomachtige verschijnselen in de geest van God God kijkt door mijn ogen naar jou en door jouw ogen naar mij, weet je wel, dat soort van een mooi, ik vind dat een mooi beeld Even prachtig. Ja, is, ja. Uh, dat is Soefi, weet je wel okay. en, in het begin had ik daar niks mee, want het woord God drukte bij mij al op allerlei katholieke aversie, <laughs> weet je wel. Maar uh, als je dat eenmaal doorhebt van nee, wacht, dat is heel mooi. En in Advaita noemen ze de non-duale essentie. Of de zelf, ja, het zelf. Niet jouzelf of mijzelf, maar het zelf.
0: Misschien dat, ik dat God
1: wat door alles meen. heen schijnt. He?
0: Nou, Misschien dat ik God, besef ik nu nog wel, eigenlijk wel een mooier woord vind. Omdat daar een soort van rijkdom ja. aan... Een non-duale
1: ja. essentie klinkt zo... Het klinkt weer zo wetenschappelijk. <laughs> zo hè? wetenschappelijk ja. en plat. Ja, ja. <laughs> zo leeg, ja. Ja, ja, de, ja de essentie, de boeddhanatuur. natuur enfin, dat zijn allemaal synoniemen voor hetzelfde. Hetzelfde, dat, dat wat werkelijk is. Dat wat werkelijk, werkelijk is. Dat wat we als werkelijk beschouwen, is daar een soort verschijnsel in. Is, is niet per se niet bestaand, maar het is ook niet werkelijk bestaand. Daarom dat in het boeddhisme vaak een droomvoorbeeld wordt gebruikt. Dit is allemaal als een droom. Niet hetzelfde als een droom overigens. Tuurlijk, s'nachts is jouw droom anders dan mijn droom. Maar deze droom waarin wij nu zitten, deze kamer hier en de ruimte eromheen. Dat dromen we als het ware samen. Dat is een soort collectieve droomverschijning. En als je, naarmate je dat doorkrijgt, dat heet dan realisatie. Dan blijft het overigens een droom. Ja, het is niet zo dat bij een nachtelijke droom en ineens word je wakker en je ziet: Oh verdomd, ik ben helemaal niet in Spanje, ik ben in mijn slaapkamer. Zo is het niet. De realisatie is niet dat je wakker wordt uit de droom en dat dan ineens deze kamer oplost en dat je ineens in een groene wei bent met gouden engeltjes om je heen of zo. Nee, nee je blijft dromen, maar je weet dat je droomt. Ja. En, en misschien heb je wel eens meegemaakt als je een nare droom hebt. En je wordt niet wakker, maar je beseft ineens dat je aan het dromen bent. Zonder wakker te worden, dan verdwijnt al het nare. Dan is er ineens niks naars meer in de droom. Dan is het ineens prettig, vrij, um, angstloos. Weet je wel? Omdat je ineens beseft: het is een droom. Het is niet echt. Ja. Ja. Oh.
0: Um, ja. Dat is een hele persoonlijke vraag. Uh, ik heb nu een lat-relatie, al langer open relatie. Polyamoreus aan de andere kant. Voor mij is die gewoon open. Ja. Um,
1: Je bedoelt, hij heeft nog een ander, maar ja. jij niet? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
0: Uh, prachtige ontwikkelingen meegemaakt. Mm -hmm. um, het klinkt heel jong nog, maar ik ben uh, half jaar terug veertig geworden. En op de een of andere manier is dat toch een soort van magische leeftijd. waarop uh, een aantal realisaties, zoals een einde en een dood en uh, voorbij komen. Mm -hmm. En ik merk dat ik me heel erg van zorgen maak. Ja, dat is nu allemaal heel erg leuk. Dat ik drie dagen samen ben. Vier dagen alleen ben. Maar straks word ik ouder. Of hulpbehoevend. En hoe ga ik dat dan mm -hmm. doen? En hoe ga ik dan... Ga ik mezelf niet heel erg pijn doen. Door dan eerst nog twintig jaar samen te zijn. In deze vorm. En dan straks omdat ik dan toch... Meer samen wil zijn. Mm -hmm. Omdat ik dan niet. Misschien wel zeven dagen samen wil zijn. Ja. Of vijf of zes. Ja. Of wat mm -hmm. het dan ook maar is. Um, en eigenlijk de is het gewoon een grote waas. Van hoe werkt dat dan met, met soort van dit soort relaties. Mm -hmm. Op latere leeftijd. Als we ouder worden. Als het lichaam mm -hmm. misschien wat af laat weten. Als we gewoon wat meer behoefte aan contact hebben. Mm
1: -hmm. Vind ik zo'n ja, ja.
0: spannend iets. Wat, wat dan ja. nog gaat komen.
1: Ja. Terwijl hoe hoe je, doe jij dat? Ja, terwijl je een soort van oké, okay, stel dat je allebei op een gegeven moment vindt dat het leuker is om zeven dagen in de week samen te zijn, waarom zou je dat dan niet gaan doen? Maar de angst is natuurlijk dat jij het nodig hebt en dat de andere het niet wil.
0: Dat die denkt. Oh, ik vind het eigenlijk wel lekker zo. Ja. Dat doe ik drie dagen daar, drie dagen ja, daar. En ik ja, dacht ja, voor ja, mezelf: ja. zo kan ik het tot het einde ja. wel. Uh, ja, 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 <laughs> volhouden.
1: Ja, dus dit is gewoon heel, heel herkenbaar. Dit is natuurlijk het ego wat zeg maar de misvatting heeft... dat je partner ook je mantelzorger is. Ja? Ja, <laughs> ja toch? Ja, ja, want dan ja, je ja. wil een partner om... Uh, dat iemand je, je, je pispot uh, leeggooit dan... omdat je het zelf niet meer kan of zo.
0: Ja, ik noem ja. maar ja. Ja, ja, bizar me, ja. eigenlijk, ja. weet
1: je wel. Waarom zou je daar een partner voor moeten hebben? Dat, hè? Of uh, waarom zou je dan eenzamer zijn... in die drie dagen dat je alleen bent dan nu? Terwijl je het nu redelijk leuk vindt, waarschijnlijk, neem ik aan dan. Hè? Ja, ja, ja. Je zegt van: Oh fijn, weet je wel, samen zijn ze heel leuk, maar ik ben ook echt blij om weer <lacht> alleen te zijn. Oh nee, absoluut. Ja. En dus eigenlijk denk je alleen maar aan een soort eh, allerlaatste behoeftige fase. Ja, ja. Dat, en waarom zou je partner daarvoor moeten opdraaien? Waarom zou je niet veel liever een paar keer in de week een. Liefdevolle partner aan je bed hebben. Maar het, maar het shitwerk gewoon door. Weet je wel. Wat dan ook. Betaalde krachten. Of andere mantelzorgers desnoods. Of zo. Gewoon wat er op dat moment. Zich aandient. Dan je? hou je die relatie ja. zuiver. In feite ja. is dat wat je nu ook al probeert. Ja, ja, ja. De relatie zuiver ja. te houden. Weet ja. je wel. Zuiver van. Uh, verplichtingen en natuurlijk heel veel mensen gaan zeggen ja maar verplichtingen hoort er toch echt bij dat is toch geen vrijheid blijheid nee het is niet vrijheid in de zin van vrijblijvendheid je partner zal best wel ook begaan zijn met je en zal je helpen ook om je, om je, om je, om je leven zo, tjewel, zo goed mogelijk in te richten en eventueel zal hij bij sommige dingen zelfs wat concessies willen doen ook aan zijn eigen vrijheid maar het basisprincipe is dat je geen verplichting hebt ten opzichte van elkaar en dat je alleen maar die dingen voor elkaar doet die uit liefde komen. En niet vanuit angst uh, voor het oordeel van een ander... of vanuit angst voor uh, verlaten te worden of wat dan ook. Ja. Dat is eigenlijk hier waar, waar spirituele liefdesrelaties over gaan... Dat je wil de liefde zuiver houden. De liefde is veel, belangrijk. veel belangrijker dan veiligheid. Ja. Ja? Mensen met veiligheid. Bovendien veiligheid. Echte veiligheid is het niet eens. Het is altijd schijnveiligheid. Je kan nu al zeven dagen per week samenwonen. En elke dag zeggen. En wij blijven bij elkaar tot de dood ons scheidt. Weet je wel. En op de dag breek je je been. En of wordt er iets gebeurt iets ergers. En je wordt bedlegerig. En je partner zegt ik kan dit niet aan. Ik ga bij je weg. Ja? Dagveiligheid. Weet je wel. Ja, Dan nou moet, moet je ook je eigen probleem oplossen. Je moet altijd je eigen probleem oplossen ja, ja. En, uh, en, het, en je kan maar beter zorgen dat je dat ook kan tegen de tijd dat zeg maar, de shit en de wat grotere afmetingen op je weg komt ja? dus door nu al te beoefenen als het nog leuk is
0: ja, dan nu met die momenten ja. van dan stukje eenzaamheid of leegte want ja. dan, ik denk dat dat het voedt van, oh ja, nu vind ik dat nog leuker die vier ja. Ja, die dagen ja, alleen ja, ja, ja. wat nou als dat stukje van alleen dat stukje eenzaamheid groter wordt of ja. gaat groeien, ik denk ja. dat dat met name is ja, ja.
1: Ja, en eenzaamheid, echt. Het is, uh, het is een nare gedachte. En meer is het niet. Ja. Het is altijd uh, iets wat je jezelf... Uh, het is zelf-inflicted, zeggen ze in het Engels. Een, een, zelf, een door jou zelf gecreëerde beknelling. Dat als je werkelijk uh, zeg maar, beoefent, kan je niet eenzaam zijn. Je kan je af en toe eenzaam voelen. Ja, maar dan mag dat. Dan is er geen probleem. Dan is het een een bijna zelfs een soort prettig melancholisch gevoel. Een soort van, weet je al een soort van ouder worden... en dan heb je dan bepaalde herinneringen en dat komt nooit meer terug... en dan kan je een beetje weemoedig worden... en dan zet je een prettig muziekje erbij op... en dan ga je gewoon even een half uurtje weemoedig zijn... en eventjes dingen uit het verleden missen... of dat, zeg maar, zodra het naar wordt... kun je weten dat er nog iets bijgekomen is... namelijk dat je het niet wil voelen... De naarheid ontstaat nooit in het gevoel zelf... maar in het niet willen voelen van dat gevoel. En dan dingen erbij gaan denken. Conclusies eraan vastknopen ook. Ik ben niet om van te houden, weet je wel. Ik ben een sukkel. En niemand, niemand Dit komt nooit meer goed ook. En dat soort dingen. En zelfafwijzing dus. Eenzaamheid is dan verbonden met zelfafwijzing. Dat kennelijk, weet je wel. Vindt niemand mij nog wel interessant genoeg om mee af te spreken. Dat soort dingen. En dat is wat het zo pijnlijk maakt... Maar gewoon alleen zijn. En dan merken van mm, ik heb de hele, al, de hele week al niemand gezien. Ik begin wel een beetje te missen. Dat zei ah oh, wacht even. Maar hier zit ook mijn eigen gemakzucht in. Ik moet gewoon ook wat actiever blijven. En in, in contact blijven ja. met mensen. Dan herken je hem ook. Ze, oh wacht even dit is mijn eigen. Weet je wel. Ja. Een soort van luiheid ook. En dan of het is van. Oh nu ben ik toch een beetje mezelf aan het veroordelen hierover. Dat, de, de, dat soort dingen. Dat ga je allemaal herkennen. En dan herkennen zonder veroordeling met. Een soort van liefdevol gewaar zijn. Dus en dat is allemaal, dat kan je allemaal nu al oefenen. Ja. Dat uh, altijd beoefenen is altijd nu. Je moet beoefenen kan je niet morgen doen, dat kan je alleen maar nu doen. Ik, ik heb nog een vraag
0: over, eigenlijk. Naar je eerste boek. Maar al je boeken heet natuurlijk Verslaving. Ik kreeg daar eens hele grappige uh, reacties ook. Verslaafd aan Jan. Ja,
1: ja, ja, ja. dat is een hele oude. Verslaafd
0: ja. aan zelfverbetering en lezen. Ja. Maar ik ben zelf ook verslaafd geweest. aan meerdere middelen. Ja. Uh, kan je verslaving ooit echt overstijgen of worden ze gewoon steeds subtieler op steeds mm. subtieler. want werken is ook dat is ook een mm. manier om mezelf helemaal te verliezen eigenlijk ja, ja
1: dat, dat kijk je dat hangt er vanaf uh, wat je allemaal verslaving noemt als je verslaving in de zeg maar betekenis laten we het dan be eerst beperken tot drugs en seks en en gokken en dat soort dingen hè dat kan je helemaal van afkomen. Ja. Dat is echt gewoon een kwestie van doorzien van het hele systeem. Uh, het systeem is heel simpel. Doorgaans zijn we, doen we destructief gedrag omdat we onszelf afwijzen. De gebruikelijke manier om met een verslaving op te houden... is vanuit zelfafwijzing. Het wordt stom dat je blijft roken. Je gaat er dood aan, je bent een rund, je bent een slappeling. Weet je wel. Stoppen ermee. En dan ga je in verzet tegen je verslaving. In het gunstigste geval lukt het je om het gedrag te beëindigen... En dan blijf je dus een verslaafde die niet mag gebruiken. Ja. Ja? En dat blijf je dan heel je leven als je niet oppast. Ja? Omdat je in feite je identiteit in stand houdt. Je verslavingsidentiteit. Nu, de andere manier die ik ook beschreven heb in de verslaving voorbij is dat je niet stopt met het gedrag, maar stopt met de zelfafwijzing. Dat je herkent, wacht even, ik ben niet verslaafd. Ik heb een verslaving. Een verslaving is een hele nare psychische, fysieuze cirkel... die mij telkens dwingt mezelf af te wijzen. En mezelf kapot te maken als gevolg van die zelfafwijzing. Is dit leuk? Verslaafd zijn? Nee, helemaal niet leuk. Weet je wel? Wil ik ermee ophouden? Ja, ik wil er graag mee ophouden. Waarom zou ik ermee ophouden? Om mezelf een plezier te doen niet een soort straf, weet je wel... van het mag niet meer, wat is zo ongezond. Maar het levert alleen maar shit op. Ja, dat hele korte moment dat het even lekker is... is zo weinig ten opzichte van die enorme ellende... die je als het ware bij krijgt als verslaafde. Dus dan herken je eerst stoppen met zelfverwijzing... en dan stop je met het gedrag as a matter of course... op een natuurlijke wijze, zonder strijd tegen jezelf. Dat is in een nutshell waar... Zeg maar de verslavingsboeken overgaan bij mij. Natuurlijk, je kan vervolgens zeggen... je verslaafd aan werken, verslaafd aan de liefdesrelatie... verslaafd aan je ego, weet je wel. En dan kom je dus naar steeds subtielere niveaus... van dat je dingen nodig hebt om je goed te voelen. Ja. En zodra die dingen er niet zijn... dat je je dus ook jezelf naar gaat voelen... en jezelf gaat afwijzen. Dat systeem, dat hou je in stand... totdat je werkelijk zeg maar, ook het hele, de basis ervan... Hebt herkend en dat is de identificatie met dat aangeleerde zelfbeeld. Identificatie met je lijf en met je gedachten en gevoelens. Dus zodra je die losser maakt, die geleidelijk aan losser maakt, zou je zeggen, dan gaat de ultieme verslaving beginnen als zwaar op te lossen. Dan wordt het ego niet langer gezien als wie je werkelijk bent, maar als een soort spel wat je speelt. En in een spel kan je niet werkelijk je druk maken om wat er gebeurt. Ja. Kan, je kan je soort wel een gevoel erbij hebben. Ja, dus het ego is eenzaam, maar jij ziet ook oh, het ego, ego heeft, te lang, heeft te lang geen mensen gezien, geeft niks, mag best, het is niet wie ik werkelijk ben. Dat ontspannen in wat er is, zijn met wat er is. En dan lost het lijden erin op.
0: Ik hoop dat ik er ga komen. Ja,
1: maar het, is gewoon maar het enige is oefenen, oefenen, oefenen. Ja, elke precies. dag oefenen. Ja.
0: Um, je zei net, eh, bijvoorbeeld toen het over dat woordje God ging... eerst vond ik dat vervelend, nu heb ik daar wat, eh, wat minder moeite mee. Zijn er inzichten die je hebt opgedaan... toen je eigenlijk begon met je beoefening... waar je achteraf op terugkijkt, zo van... oh ja, nee, daar kijk ik nu echt volledig anders naar... of daar heb ik een andere opvatting over...
1: Dus die in het begin van de beoefening, die als waar opvattingen die later onjuist blijken te zijn. Ja,
0: want je, je zet mm -hmm. eigenlijk je, je gewone leven, zeg je vaarwel. Dan gaan we gaan een andere kant op. Ja. In, in dat proces laat je ook dingen los, Dan komen we nieuwe overtuigingen. Mm -hmm. en heb dat, je die later nog weer herzien ook? In mm,
1: mm, de betekenis van dat er bepaalde spirituele overtuigingen die later niet bleken te kloppen. Nee, dat heb ik niet zo. Maar wat je wel gewoon merkt... is dat als je wat langer beoefent... dan zie je met terugwerkende kracht... dat je daarvoor wel heel erg vanuit je ego aan het oefenen was. En dat is ook volstrekt normaal. Ik zeg ook vaak aan de beginnerscursussen die ik geef... zeg van het is ego die op het spirituele pad gaat in het begin... De, het, het is niet het ego wat geïnspireerd geraakt is door spirituele kennis. Dat is vaak al iets diepers. Iets diepers, ja. Stel je je voor een bepaald boek lezen of een bepaalde leraar zien op YouTube, wat dan ook. Het is iets, oh, ja. weet, je, oh, weet je wel, je wordt geraakt erdoor. Weet je wel. Dat is ja. wel iets dieper dan het ego. Dat Je zou kunnen zeggen: de innerlijke Boeddha trilt even mee met zeg maar iemand die dat al een klein beetje verder gerealiseerd heeft dan jij. Maar dan, meteen daarna, is het het ego. wat zegt, dit wil ik ook, weet je wel. Dit wil ik ook, weet je wel. En dan kan het zijn van, dit wil ik ook. Liefdevolle relaties, maar toch vrij blijven. weet je? Oh, dit wil ik ook. Geen last meer hebben van eenzaamheid, weet je wel. En dan gaat het ego, gaat mediteren. Ja, en dan ga je zitten en dan ga je je best doen om liefdevol te zijn en om je geest te kalmeren en zo. En dat hoort er helemaal bij. Dat kan je niet overslaan. Dus het is het ego wat op het spirituele pad gaat en een tijd lang dus zijn best aan het doen is om verlichting te bereiken. En aldoende komt het er geleidelijk aan achter... Dat wie is hier eigenlijk zijn best aan het doen om verlichting te bereiken? Wacht even, maar dat is niet wie ik werkelijk ben. Want ik heb inmiddels nu zo lang al gekeken ook naar die gedachten en die gevoelens. dat ik geleidelijk aan in contact kom met dat wat kan kijken naar gedachten en gevoelens. En dan wordt geleidelijk aan duidelijk: oh, wacht even, dus ik was, dat was toch wel heel erg ego. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren bij Tibetaans boeddhisme: heb je een bepaalde beoefening en die moet je tellen. Mantra's en visualisaties. En, en, uh, en van die uh, dingen dat je jezelf op de grond gooit. Helkens dat soort dingen. Prosternaties. En die moet je een aantal keren gedaan hebben. Honderdduizend van dit, honderdduizend van dat. Behoorlijke hoeveelheden zijn dat. In feite uh, kost het je om, om dat allemaal af te krijgen. Kost je ongeveer drie jaar. Tweeënhalf uur per dag oefenen. Ja, dus... Ga maar na. Dat is niet iets waar je zomaar even aan begint. En in die, bij Tibetaans boeddhisme... Ik, ben dat dus, ik heb dat dus gedaan inderdaad. Al die dingen. Dus ik had, in de tijd had ik gewoon alle tijd aan mezelf. Dus ik vond het best wel boeiend om dat te doen. Later zag ik dat dat ook heel erg het ego is. Wat een soort erkenning wil voor zijn gevorderdheid. Want binnen die club waar ik dat oh, dan ja. deed... Binnen die secte zal ik maar zeggen... Was je iemand, als je de nundro heette dat, als je dat gedaan had... als je hem voltooid had, als je al die aantallen gehaald had... als je dus kennelijk een aantal jaren lang zoveel had beoefend... en dan kreeg je de stempel, oh, hij is of zij, weet je wel... die hebben de nundro al af. Dat zijn gevorderden. Weet je wel, dat is allemaal ego natuurlijk. Tegelijkertijd, die, dat egomotief om dan die beoefeningen te doen... om er als ware bij te horen hebben wel tegelijkertijd ook mij heel erg geholpen... om bijvoorbeeld over die drempel heen te gaan... van dat kwartiertje mediteren, weet je wel? Dat, je, je, dat, het, dat die lengte van je beoefening, dat je daar overheen komt. Vanuit een soort ego-beoefening, weet je wel... kom je toch over die drempel heen. En natuurlijk door al die dingen te doen... en geleidelijk aan ook nog gewaard zijn te ontwikkelen... kom je er dan achter van... oh, wacht even, dit is wel heel erg ego... Dus ik had, ik had op een gegeven moment, was ik al aan, aan de tweede ronde... was ik al halverwege, totdat ik dacht van... ja, maar nou, dit is wel echt comfortzone. Weet je wel. Elke dag deed ik gewoon, weet je wel, mijn, mijn mantraatjes stellen en zo. En uh, daar dus ben ik ermee opgehouden. Het dus soort van, nu heb ik het echt wel door. Dit is gewoon echt wel helemaal ego geworden. Dat. Maar je ziet het ook in de tegenwoordige meditatie-apps. Je hebt bijvoorbeeld de Insight Timer. Oh, yeah. ja, dan, en dan kan heel de wereld zien dat jij aan het mediteren bent. En dan voor elke keer als je tien dagen niet overgeslagen hebt, krijg je een ster. Bij je naam en dan zie je, oh, en dan vijf gele sterren, wordt één groene ster. Dan zei oh, oh, dit is, weet je wel, dat en dat vind je dan leuk dat mensen kunnen zien, oh, ik heb al zoveel sterren, weet je wel, dat je omdat ik geen dag heb overgeslagen, ja. en dat is natuurlijk ego, maar het is tegelijkertijd ook een middel om niet over te slaan om te blijven beoefenen. Zij het met een soort van beetje oneigenlijke motivatie... maar what the heck, weet je wel? Je bent een tijd lang aan het oefenen... en dat het een oneigenlijke motivatie is... dat krijg je op een gegeven moment dan wel door. Ik had uh, een cursist in mijn, een van mijn groepen... en die, um, die, die Insight Timer houdt dus ook bij hoe lang je mediteert... en al statistieken ook houdt hij dan bij. En, maar tijdens de lessen mediteren we ook... Maar kon hij dat ding niet aanzetten. Want het geeft ook een belletje aan het begin en aan het einde. Dus dat mocht niet. Natuurlijk, dat stoorde dan. En dan ging hij s'avonds, als hij naar het aan het kijken was... zette hij zijn insight timer aan op meditatie. Omdat het dan toch meegeteld werd, die tijd, weet je wel. Voor zijn statistiek. Dat vond ik zo grappig. en Dus ik zei het ook wel. Het is hartstikke oké, okay, weet je wel. Blijf dat gewoon doen. Ja. Totdat je de lol ervan gaat inzien van... oh, dit is mijn ego, weet je wel. Die statistisch, als het ware, op niveau wil blijven. Ja, ja, ja. En dan geleidelijk dan leer je, als het ware... ook ten opzichte van, ik moet beoefenen... leer je ook steeds soepeler, steeds vriendelijker te worden
0: en ook dat puritein oh nee ja. dat moet dan weet je, dat is ja. eigenlijk ook gewoon grappig als ja. je er wat langer naar kijkt Ja,
1: maar in het begin is het, uh, kan het heel behulpzaam zijn ja, 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 dat ja. je gewoon een, op discipline een tijdje gewoon doorgaat totdat je over die drempel heen bent van dat je iedere keer je beoefening weer kwijtraakt ook omdat er dan iets gebeurt in je leven en dan ja, mensen beoefenen en dan ineens krijgen ze een nieuwe relatie en dan is het gewoon een half jaar lang vergeten ja. gewoon Totdat de eerste ellende begint, weet je wel. En dan, oh wacht even, daar was toch iets voor. Ellende, wat was het ook? Oh ja, beoefenen, weet je wel.
0: En als er iemand had een boek geschreven ja, over liefde. Het
1: altijd,
0: ja, ja, ja. Ja. Je zei net, ik vind, dat, ik vind dat een heel mooi woord, dat ontwaken. En ook dat er iets resoneert, dat wat je ja. even aanzet. Kan dat bij iedereen in potentie plaatsvinden? En zou dat bijvoorbeeld ook al bij basisschoolkinderen, dus zouden we eigenlijk al veel jongere een soort van spirituele elementen... in ons onderwijs bijvoorbeeld uh -huh. kunnen stoppen?
1: Ja, dat kan sowieso. Kan het bij iedereen? Want iedereen heeft zeg maar, die, die essentie van volmaaktheid... van wat we dan de Boeddha-natuur noemen in het boeddhisme. Iedereen heeft die. Dus bij iedereen kan die geraakt worden. Of die geraakt wordt, hangt af van, van, van duizend factoren. Weet je wel? Dus uh, dat weet je dus niet. En dat kan je ook niet per se... Een soort van oké, okay, geef kinderen gewoon een uur in de week boeddhisme les of zo. En dan gebeurt het wel nee, weet je wel. En dat kan ze zelfs gewoon dat er bij dat kinderen aversie ontwikkelen. En dus dat is precies van spiritualiteit. Moet eigenlijk wel altijd in vrijheid ontstaan. Ik bedoel, het zou al mooi zijn als kinderen op wat jongere leeftijd... hebben ze soms spontaan spirituele ervaringen. En doorgaans is er niemand die hen kan vertellen wat dat dan voor een ervaring is. Ja, het zou mooi zijn als dat wat algemener bekend was... en dat je zo'n kind dan kon vertellen van... oh, dat is een spirituele ervaring en als je... Later groot bent, dan ga je waarschijnlijk daar wat meer mee te maken krijgen. En nu kun je gewoon ervan genieten. Je bent niet raar. Er is niks mis met je. Weet je wel. En als het nog gebeurt, dan weet je wel, is hartstikke leuk.
0: En, en spirituele ervaring is dat gevoel van Bijvoorbeeld, ja, zo, overstijgend. Ja, iets, iets overstijgend,
1: ja. iets één met alles, iets ineens een soort van je hart voelen open gaan, maar niet weten waarom. Of zoiets. Hm. Uh, en eens een gevoel van helderheid, bijvoorbeeld ook een soort, een soort van de vraag is dan bijvoorbeeld waarom bestaat alles? Kinderen kunnen zich dat afvragen waarom bestaat alles? Maar daar kun je een, dit kan een, een denkvraag zijn. Dat hebben kinderen soms ook, maar soms kun je er ook iets bij voelen. Dat, weet je wel, dat is dus echt een soort van moment van zijn. Ja? Ja. Een puur moment van zijn. Ja, en dan even later is het weg. En dan weet dat kind, van, heb ik dat, ben ik de enige die dat heeft? Vriendjes praten daar nooit over. Ik ben misschien wel raar. Zo, weet je wel. Maar dan ontstaat dat. Dus je zou kinderen al kunnen helpen. Door ze daarin in ieder geval te erkennen. Dat dat een, een mooie, normale ervaring is. Je zou, natuurlijk zou het prachtig mooi zijn. Als kinderen al op een jongere leeftijd. Bijvoorbeeld wel al iets van. Kalmeringsmeditatie zouden leren. Iets van hoe werkt de geest. Iets van je hebt gedachten. En je hebt gevoelens. En dat weet je wel. En dat mag. Weet je wel, daar is niks verkeerds aan ook. En zo. En dat, uh, ja, dat zou mooi zijn. Maar goed. Uh, dat, dat kan alleen gegeven worden. Door volwassenen die dat zelf dus ook doen. En die zijn er ook nog niet zoveel natuurlijk. Ja. Dus je kan uh, hooguit maar denken. van Oké okay, laat deze. Zeg maar, laat dit, wat nu spiritualiteit. Is op dit moment vrij zeg maar, bekend. In onze samenleving. In opkomst zou je kunnen zeggen. Ik weet niet hoor. Maar misschien dat 5 of 10 procent er echt serieus mee bezig is. Nou, dat mag zich dan geleidelijk aan. Van generatie op generatie. Misschien wat uitbreiden. Hè?
0: En vind je dat er, want ik was het net vergeten te vragen toen het over dat leraarschap ging, maar het komt nu ook wel weer terug. Wie moet ons dat dan leren? En hoe, hoe, hoe word je als Nederlander. Of hoe kom je op dat pad? Of waar moeten, we, waar moeten mensen naartoe in Nederland? Die zeggen van nou, goh, ik wil eigenlijk wel me ja, daar op toe gaan leggen. En ja, die voelen sommige uh, geroepen om die kant ja, op te gaan.
1: Dat was 50 jaar geleden nog een probleem. Waar moet je heen, weet je wel? De Beatles hadden dan iemand ontdekt in India. Hè? Een of andere yoga, yogi. Waar ze dan heen gingen. En daar, en daar, weet je wel, dat was dan groot nieuws. En wij vonden dat allemaal maar buitengewoon belachelijk en maf. Dat die, dat die, dat die, naar, dat die naar een goeroe gingen en zo. En daar is ergens het eerste contact zeg maar, met zeg maar, Oosterse filosofie en spiritualiteit en de westerse samenleving. En dat is in al die jaren is dat geleidelijk aan uitgebreid. Ja, nu is het gewoon, die kennis is volop aanwezig. Je hoeft alleen maar op Google maar spiritualiteit in te typen. En je krijgt gewoon honderdduizend hmm. artikelen, video's, wat dan ook. En natuurlijk, dat is dan weer een soort bos waar je je weg in moet vinden. En dat kan je gewoon doen door je hart te openen, een soort van... je typt op Google, typ je gewoon iets in... weet je wel, wat jou interesseert. <coughs> er begint een man of een vrouw... over dat onderwerp te praten... en je probeert gewoon te luisteren... van, van heb ik hier wat aan... snap ik dit, weet je wel... Of, en vooral raakt het me. Als dat niet het geval is... kan je na een paar minuten gewoon doorzeppen naar het volgende onderwerp, weet je wel... dan krijg je daarna een echt binnen een uur heb je vast wel al iets gehoord... waarvan je zegt, oh, dat is oh, best wel... Want je wel oh, die ga ik nog eens vaker beluisteren. Ja. En zo, en dan van het een komt het andere. Ja. En als je dan zo'n leraar hebt gevonden... die jou telkens weer opnieuw ook wel... zeg maar raakt op een bepaalde manier... en boeit... dan kan je er eens heen gaan. Dan, sommige van die mensen geven dan wel eens... ergens een retraite of zo. Dan ga je er eens heen. Doe je eens vrijblijvend een kennismakingsworkshop... of wat dan ook... En zo kom je in aanraking met, uh, met zeg maar, en het, en de spirituele traditie en, en een leraar die daar dan in les geeft.
0: En jij, hebt zelf, jij hebt dan hè, het officiële akkoord toestemming gekregen van jouw leraar ja. om, om het door te mogen geven. Mm -hmm. Zie jij jezelf dat bijvoorbeeld dan ook nog weer doen bij de mensen die uh, bij jou in de ja, leer zijn dan mm. zeg maar?
1: Ik, ik ben weer wat minder traditioneel natuurlijk dan tibetaans boeddhisme... waarin dat zeg maar, een soort voorwaarde was van... je moet door je leraar erkend worden als dat je les mag geven. Ik vind uh, iedereen mag dat gewoon doen als hij denkt dat hij daar aan toe is. En, en natuurlijk, als je er niet aan toe bent en je doet het toch... dan levert dat gewoon de ellende op waar je dan weer van kan groeien. Dat een tijd lang ga je dan, waarschijnlijk na een tijdje ga je gewoon de mist in... Ik heb ze ook wel gekend hoor. Die dan, dan mensen die dan les gaven. En, en een van de pijnlijke dingen waar je, tegen, waar je tegenaan loopt... als je te vlug begint met lesgeven... is dat je dus een, een identiteit van... ik ben dus een leraar ontwikkelt. En dan gaat er iets mis in je leven. En je hebt nare gevoelens. Bijvoorbeeld je bent, of je raakt verslaafd. Of je wordt depressief. Of je hebt een gigantische relatiecrisis. En dan vind je dus van jezelf dat je die nare gevoelens niet meer zou mogen hebben. Want ik vertel andere mensen hoe ze ermee moeten dealen. En ik kan er dan mezelf niet meer dealen, weet je wel. En dan kom je, dan wordt de crisis extra diep. Extra heftig. Ja, ik heb wel uh, leraren gesproken ook die bij me kwamen bijvoorbeeld. Omdat ze uh, bekneld zaten in een verslaving. En, uh, en dat vreselijk vonden van, van, uh, van, weet je wel, stiekem. Ik doe, en dat ook helemaal stiekem deed dus Niemand mocht dat zien. Van hun cursisten, dat zij zelf nog, weet je wel, af en toe dit of dat deden of wat dan ook. Ja, Echt, dat is heel ellendig is dat. Dus, uh, en dat is onvermijdelijk als je te vroeg, te vroeg begint met lesgeven.
0: Maar dat hoeft dus niet een reden te zijn om te zeggen... nou dan stop ik met beoefening of met uh, het onderwijs van deze leraar ontvangen. Want uh, we zijn allemaal maar mensen of...
1: Oh, Want dat, dat is ook weer... Ook daarom heeft je van, mensen heel oh, puriteins okay, van... Oh nee, nee maar als je de leraar in de nee, mist als, gaat, dan
0: uh, nee, gaan nee, nee, volgende. Nee, nee, wacht even.
1: Je kan als leerling, kan je van iedereen wat leren. Ook van leraren die nog niet toe zijn aan lesgeven... kun jij even goed dingen leren. Bijvoorbeeld, niet te vroeg gaan lesgeven. Zou ja. je van ze kunnen ja. leren. Ja? Als je doorkrijgt dat ze helemaal verkrampt zitten... in een soort leraren-ego. Ja? En, ja, en bijvoorbeeld... Uh, ja, gewoon dat, dat je, je kunt ook teleurgesteld raken in een leraar. Nu op dat moment, als je voldoende beoefend hebt, dan herken je de, het lijden daaraan als je eigen geest zegt. Oké, okay, de leraar is weliswaar fout hier. Mijn leraar is ook later zegt, is hij beschuldigd van misbruik en zo. Heeft het duid, duidelijk kwam aan het licht dat hij naast zijn, zeg maar, zijn prachtige vermogen om overdracht te doen van Boeddhisme had hij ook behoorlijke onverwerkte ego-issues, kennelijk... Ja, die dan aan het licht komen. Hmm. En, als, en heel veel mensen zijn toen ook heel teleurgesteld... en heel boos afgehaakt van... oh, ik, ik ga nooit meer met een leraar in zee en zo. Dat is je eigen verantwoordelijkheid... als je op die manier dat interpreteert... En je, en, je, en je wijst in zekere zin niet alleen de leraar af... maar je wijst jezelf af als een soort stommeling... dat je ooit geloofd hebt in dat, in die, in dat stomme spirituele gedoe. en zo. Ja, dan, ja, Dat is dan heel jammer voor je... want dan raak je een tijd lang raak je het spoor bijster daardoor.
0: Yeah.
1: Ja. Dan heb je zo'n stellige overtuiging... dat spiritualiteit en spirituele leraren... zijn allemaal zakkenvullers en misbruikers en dat soort dingen. En dan, ja, dan, en dan snijd je jezelf dus af van, van zeg maar een bron van kennis. Is. Terwijl het op zich oké okay is stuk om bij die leraar op te houden. Eventueel zeggen: ik, ik kan daar gewoon niet meer naar luisteren. Maar dan ook dan nog herkennen dat dat ook je eigen ego is. Die daar een soort blokkade in, uh, in zegt. Maar dan moet je soms gewoon op zoek gaan naar een andere leraar. Of even een tijdje geen leraar, weet je wel. Hm. Als je maar blijft beoefenen. Ja. Ja.
0: Allerlaatste vraag. Uh, wat is jouw allergrootste trigger... Heb, of heb, of zijn, Trigger zijn, voor ellende. Ja, voor jou.
1: Oh, dat, is mijn, <laughs> dat is mijn fysieke aftakeling. Ja, ik ben bijna 70. En ik heb wat problemen met... Uh, ik heb een soort slaapapneu. Dus ik slaap uh, s'nachts soms onvoldoende diep... vanwege een soort lichte ademhalingsstoornissen. En dat betekent dat je overdag vaak moe bent... En dat fluctueert dan ook. Dus dan zijn dan periodes, dan is het even heel erg erg. dan sleep ik me door zo'n dag heen met, weet je wel, ogen die uit mijn kop vallen van vermoeidheid en zo. En dan dat triggert bij mij echt hele nare gedachten. echt gewoon een soort van. Weet je wel. Dat is echt van. Dat is mijn belangrijkste beoefening op dit moment is dealen met aftakeling. En, en, dus, en dus ja, gewoon oefenen in, ik mag me zo voelen, ik ben dat niet. En vooral de, de, de narigheid zit hem niet zozeer in de vermoeidheid, hoewel dat best wel lichamelijk wel behoorlijk inhakt, vermoeidheid. Maar de echte narigheid zit hem in nare gedachten die je daarbij krijgt. Een soort van, oh, moet ik nou ophouden met lesgeven? Weet je wel, het is toch ook een soort ego-gehechtheid aan lesgeven, natuurlijk. Oh, weet je wel, ik wil ook nog zo graag een keer in retraite, kan dat dan niet meer? Weet je wel, dat soort van dingen. Dat soort nare gedachten. Uh, dit gaat helemaal mis, weet je wel, acht, kan nog een jaar of twee duren. En dan ga je aan je kinderen denken, oh, weet je wel, oh, wat erg voor hun, weet je wel? Allemaal nare gedachten. En als je ze dan eenmaal herkent als nare gedachten. en je kan daar uitstappen dan is er niks anders wat er overblijft als een lichaam wat vermoeid is. Mm -hmm. Dus het is, uh, ja, dat is echt, uh, Dat vind ik op dit moment... Uh, dat is mijn beoefening op dit moment, ja.
0: ja. Mooi, dankjewel. Uh -huh. ja. Uh, misschien even goed om af te sluiten. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat mijn luisteraars jou niet kennen... maar wat heb je nu nog op de planning staan... aan bijvoorbeeld retraites of oh, ja-programma's? We zitten
1: een beetje met corona-dingen. Dus ik doe nu alleen nog online dingen... Bijna alleen, want ik heb wel de afgelopen weken in Frankrijk nog een echte cursus gegeven. Okay. Maar dat is omdat het daar buiten komt en omdat in Frankrijk de afstand maar een 1 meter is die je <laughs> moet aanhouden. En, uh, dus uh, dat was erg leuk. Maar hier in Nederland doe ik voorlopig alleen online cursussen. Dus ik heb zowel een retraite, dat moet je dan in je eigen huis doen... Een beetje een soort van regelen. Dat je tijdens zo'n weekend dan een beetje meer tijd hebt voor jezelf. Niet al te veel contact hebt met andere mensen ook. Maar eventueel als je huisgenoten hebt. Geen probleem. En dan ga je dus een weekend in retraite En dan hebben we op vrijdagavond. Zaterdagochtend, zaterdagavond, zondagochtend, zondagavond. Hebben we sessies oh, oh. waarin we ja. met elkaar uitwisselen. Waarin ik wat les geef over meditatie. Waarin je ook met groepjes, deelnemers eventueel met elkaar kan uitwisselen. Waar je mee bezig bent. Spiritueel gezien en zo. Dus uh, dat heb ik uh, een paar maanden geleden voor het eerst gedaan. En dat was, uh, werd heel enthousiast ontvangen. Dus dat is uh, begin september geef ik er weer eentje. En verder heb ik gewoon mijn jaarcursussen. Dus dat, zijn, uh, dat was vroeger acht dagen met telkens een maand ertussen. Nu zijn het dertien geloof ik of elf, ik weet niet meer precies. Uh, middagen met telkens drie weken ertussen. En dat is gewoon onderricht en uitwisseling en beoefenen in groepjes ook. En oefeningen doen in tweetallen. En af en toe een videootje van een spirituele leraar en zo. Dus dat zijn die geef ik al jaren. Die jaren heb je eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. Het is vooral ook om mensen aan het beoefenen te houden. Hè? Dat je één keer in de zoveel tijd als het ware een soort van stimulans hebt... om ermee bezig te blijven. Tussendoor zijn er oefengroepjes, kleine oefengroepjes. Ook via Zoom nu, via ja, internet ja. dus. Dus uh, dat is wat ik op het moment dus uh, aanbied.
0: Prachtig. Ik, uh, ik hoop dat dat nog wat nieuwe uh, deelnemers oplevert. Ja, wie weet. Ja, uh, en als niet. Uh, dat is, ook <laughs> dat is ja. natuurlijk ook goed. Ja. Zo Jan, dankjewel. Wederom. Ja, uh, Je
1: graag gedaan. <laughs> ja. Met alle plezier. Ik vind het altijd leuk om hierover te, te vertellen.
0: Nou, ik kom graag nog een keertje terug als ik weer nieuwe vragen, <laughs> problemen ja. tegenkom. Ja, is goed. Wil je meer transformatiepodcast? Check Jeannette online. Ga naar transformatiepodcast.nl slash meer.